0: For noen år siden mistet jeg en av mine beste venner. Han hette Harald og var bosatt på Bryne. Han døde alt for ung, bare 46 år gammel. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. Beder å være usikker på sikker grunn, en sikker på usikker grunn.» Det er dette det handler om i dag. Ikke hvor sikker du føler deg, men om du står på sikker grunn.» Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra pristenfolkets egen turoperatør, Sire Isarp. Det bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag, det finner vi i Matteusevangeliet, og det er hentet fra avslutningen av Jesu bergpreken. Her taler Jesus om to husbyggere, altså to som forsøkte seg bygningsbransjen. Dette er det 11. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteusevangeliet i Kapitel 7, og vi leser vers 21-29. Jeg har kalt dagens program etasje 46. Ikke en vers som sier til meg «Herre, Herre», skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn?» «Drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, «Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» «Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.» «Reine skyldte ned, og flommen kom.» Vinnene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grundlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skyldte ned, flommen kom. Vinnene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Den engelske bibellæreren Dick Lucas forteller følgende i en av sine bibeltimer. For en del år siden ble det reist en skyskraper, altså en stor, høy bygning, i en av de amerikanske storbyene. Jeg husker ikke akkurat hvilken. En tid etter at byggarbeidet var avsluttet og skyskraperen reist, hadde folk flyttet inn i sine leiligheter og kontorer. Men en dag ble det oppdaget noen sprekkdannelser oppe i etasje 46. Det blev straks sent bud etter som undersøkte saken, før noen murere og etterhvert også et malerfirma gjorde jobben med å tette sprekkene. Men så igen etter en tid ble det oppdaget nye, store sprekkdannelser i etasje 46. Ingen forsto vad som egentlig var galt, og derfor visste jo ingen heller vad som det gjøres. Og det var først da sprektdannelsene forplantet sig opp i etasjen over i etasje 47 at det ble skikkelig fart på sakene. Eksperter ble tilkalt, og grunnige undersøkelser foretatt. Rapporten som ble skrevet, og konklusjonen som var gitt, det var denne. Det finnes en alvorlig konstruksjonsfeil nede på fjerde kjellernivå. Det synlige problemet i etasje 46 hadde altså en usynlig årsak, et problem som hadde med grunnarbeidet å gjøre. Bygningen hadde et grunnleggende problem, om du vil. Og det var først når dette fundamentale problemet ble løst, at også sprektannelsene i etasje 46 forsvant. Å flikke på slike sprekker med murspa eller malerkost kan aldri løse slike problemer. Når en bygning har et fundamentalt problem, må det problemet løses. Bibelavsnittet vi leste sammen i dag er altså avslutningen av Jesu bergpreken. Jesus har begynt sin offentlige virksomhet, som i det alt vesentlige bestod av to ting. Han forkynte evangeliet om Guds rike, og så gjorde han sine velgjerninger og sine undergjerninger. Slik møter vi det allerede i siste delen av Matteus 4, hvor Jesus står fram med sin offentlige virksomhet. Og så disponerer Matteus evangeliefortellingen sin slik, at han etter dette først gjengir en av Jesus store taler, altså bergprekene, her i Kapitel 5-7, før han forteller om ti forskjellige undergjerninger som Jesus gjorde. Det finner vi i kapittel 8 og 9. Och så kommer kapitel 10, der vi får høre at Jesus sender sine disipler ut, så så de kan gjøre de samme to tingene som han har gjort, forkynde evangeliet og gjøre undergjerninger. Når Jesus her avslutter bergprekenen sin, og skal trekke trådene sammen, så gjør han altså det vi å reise det viktigste av alle spørsmål. Er du rede til å møte Gud? Hva bygger du ditt Guds på? Hvordan har du tenkt at du skal møte Gud, så du kan bli frelst og stående på den dagen? Det er spørsmålet her i bergprekenen og den bibelteksten vi har lest består egentlig av tre korte avsnitt. I vers 21-23 hører vi om mange mennesker som ble stående utenfor en stengt himmeldør. De var altså ikke klar til å møte Gud, av de gjennom hele sitt liv hadde vært opptatt med ting som hadde med Gud eller med Jesus å gjøre. De trodde selv at det skulle gå godt, men så gikk det galt, fryktelig galt. De hadde bedratt seg selv og altså levd på et skjebnesvangert selvbedrag. Så fra vers 24-27 hører vi om de to byggherrene, disse to som gikk i gang med å reise hvert sitt hus, Om omtrent som de gjorde det da den amerikanske skyskraperen ble reist. Da bygningsarbeidene var avsluttet og husene stod klare til innflytning, ble så begge husene rammet av et forferdelig uvær, en ødeleggende storm. «Det ene huset falt», forteller Jesus, det andre ble stående. Og forskjellen lå ikke i noe du kunne se, men i det du ikke kunne se. Forskjellen hadde med fundamentet å gjøre. For grunnen de hadde bygd på var dette. Den ene hadde bygd på sand, den andre på fjell. Det var den store forskjellen. Så i de to siste versene, vers 28 og 29, for vi så hører om folkets reaktion. Det hade gjort inntrykk på dem det de hade hørt, og de var ikke i tvil. I dag har vi hørt Guds ord. Men hva er det Jesus vil ha sagt oss gjennom de ordene? Jeg tror det har med samme sak å gjøre som den vi hørte om i forbindelse med den amerikanske skyskraperen. Svikter de fundamentet? Bygger vi vårt liv på noe som ikke håller, da går det galt med oss, før eller siden, alle sammen. Vårt livsverk vil den dagen rase sammen, og vårt liv, det går til grunne. Men har vi byggt vårt liv på ett fundament som håller, så kan det storme så mye det bare vil. Da skal det holde for oss, både i tid og i evighet. Dermed er det ganske alvorlige ting Jesus taler med oss her ting som det er om å gjøre for oss og legge sig på hjertet, i alle fall om livet skal lykkes og om det skal gå godt for oss i evigheten. En annen stor engelsk forkynner, Charles Haddon Spurgeon, talte en gang over de tre første versene i den bibelteksten vi har foran oss i dag. Og Spurgeon innledet sin preken ved å henlede oppmerksomheten hos tilhørende på tre av ordene Jesus her bruker. Det var ordene «på den dagen». Litt fritt gjengitt, sa spørtsen omtrent disse ordene. Den beste måten å prøve å finne ut på, om noe virkelig har verdi, det er å prøve å se hvor mye det er vært, den dagen du skal dø, eller den dagen du skal møte Gud. Det er på den dagen du får se om noe var verdifullt eller verdiløst. På den dagen. Ja, vi leste litt om det i det bibelavsnittet vi har foran oss nå. Først leste vi om de mange som en dag forsøkte å komme inn i himmelenes rike, men som ble stående utenfor. «Mange skal si til meg på den dagen», sier Jesus. Og så kommer de med en hel masse ting som de ønsket å vise frem for Jesus. Alt de hadde sagt, og alt de hadde gjort. Men den dagen fikk de sitt livs største sjokk. De møtte en stengt himmelport. Så leste vi videre om de to byggherrene, som altså byggde hvert sitt hus. Länge gikk det godt for disse to. Planene blev realisert, og huse reist, og kanskje også flyttet in i. Men en dag skjedde katastrofen. «Regnet skyldte ned, og flommen kom, og vinnene blåste og kastet sig mot dette huset», forteller Jesus. «Begge husene ble rammet. Det ene gikk det godt med. Det var byggt på fjell. Men det andre huset raste sammen. På den dagen falt det huset, og fallet var stort.» «Hva med oss? Hva med dig og mig? Hvis ikke dette gir oss noe å tenke på», ja, så forstår jeg ingenting. Også vi er på vei mot evigheten. så vi skal en dag møte Gud. så vi bygger vårt livs hus på et eller annet i denne verden. så vi skal en dag møte den store illprøven. Så viktig det da er at vi legger merke til det Jesus her vil ha sagt oss. Det første Jesus vil ha sagt oss denne dagen med all mulig tydlighet, det må jo være dette. Det er en del ting som ikke betyr noe på den dagen. Altså den dagen vi skal møte Gud og svare for vårt liv. Den dagen evigheten skal avgjøres for hver ene sten oss. Jesus peker på flere ting. Det er ikke nok å ha det i munnen hvis du ikke har det i hjertet. Det er ikke nok med de fine og de riktige ordene. Det er det første Jesus peker på her. Hør enda en gang hva Jesus sier. Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Det er altså noe som er viktigere enn våre ord. Det er å være lydige mot Jesu ord. Det er altså ikke munnen det kommer an på, men hjertet. Det andre Jesus sätter or på her, det må være dette. Det hjelper ikke å ha gjort all slags gode gjerninger, hvis du ikke kjenner Jesus, og er kjent av Jesus. Hørte du ikke hva vi leste? «Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vike ikke profetert i ditt navn?» drevet ut ond og i ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Da skal jeg åpen si til dem, jeg har aldrig kjent dere, vikk bort fra meg, dere som gjorde urett. Jeg synes det der er både alvorlig og tankevekken å lese. Det var jo både riktige og gode ting disse egentlig hadde gjort, var det ikke det? De hadde till og med brukt Jesu navn, og dette navne hadde ikke mistet sin kraft. Og likevel sier Jesus om dem at de hade gjort urett. Forholdet til de mange tingene de skulle gjøre, det kunde være riktig. Men forholdet til Jesus selv, det var altså ikke i orden. «Jeg har aldrig kjent dere», sier Jesus. Det var altså ikke bare det at de hadde kjent han før, men så hadde ting gått galt. Nei, de hadde aldri kjent han, og aldri vært kjent av Jesus. Kjenner du Jesus? Er du kjent av Jesus? Det er det viktigste av alt, sier Jesus til oss her, å være kjent av Jesus. Enda en ting setter Jesus ord på i historien om de to byggeherrene. Det var ganske mye likt mellom disse to som byggde. Men det var altså en stor forskjell. Og den oppdager vi hvis vi hører hvem Jesus snakker om i denne lignelsen. Hør nå hva Jesus sier. Først sa Jesus, «Vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.» Og så fortsetter Jesus med å si, «Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem.» «Han blir like en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand.» Begge to la altså øret til og hørte Jesu ord. Der var det ingen forskjell. Men etter at de hadde hørt, så gikk de hver sin vei. Den ene hørte Jesu ord, men brydde sig siden ikke noe om hva han hadde hørt. Ordet fikk ingen konsekvenser for han. Det gikk ikke in. ord fra Jesus blete ingen nytta för han. Och så den andre hörte Jesu ord. Men här fick ordet store konsekvenser. Han gjorde efter det, sade Jesus. Det betyder att det fick konsekvenser för livet hans. Det blev riktningsgivande för de skritten han skulle ta vidare. Ordet fant rum i hjärta hans och det bar frukt i liv och vardag. Och så här är det nu att pröva sig på för dig och mig. Vad gjorde du med ord om Jesus, det som du har fått høre? Fikk det konsekvenser for det? Eller betyr det i praksis ingenting for det livet du nå lever? Har Guds ord fått dig til å innrømme at du er en synder? Har ordet gjort det slik for det at du har fått bruk for Jesus? Og er det født et ønske inni deg om å prøve å leve etter hans vilje og ta hans ære i din hverdag? Dette er kjennetegnet på en sann kristen. Han har fått rum for, han har fått bruk for ordet om Jesus. Ja, han kan ikke klare sig uten det ordet. Evangeliet er hans eneste redning. Og her er kjennetegnet på den som ikke er frelst. Ordet om Jesus dekker ikke noe behov i livet. Han bryr sig ikke. Han lever sitt eget liv og går sine egne veier. Hvis vi skulle sette ord på disse Jesus taler om her, som tenkte at alt var i orden, men som smertelig måtte erkjenne at det var ikke i orden likevel, ja, så tror jeg vi skal bruke ett bestemt ord. Selvbedrag. Disse menneskene levde på et selvbedrag, og de døde i selvbedraget. Det må være en av de mest tragiske som finnes, å gå fortapt på grunn av et selvbedrag. Vad mener vi med ordet selvbedrag? Jeg tror vi kan svare slik. Å leve på ett selvbedrag er å tänke annerledes om sitt Guds forhold enn det Gud gjør. En tenker altså annerledes om sitt forhold til Gud enn det Guds eget ord gir grunnlag for å tenke. Det er helt tydelig at de menneskene Jesus fortalt om, som ble stående utenfor den stengte himmelporten, de hadde regnet med å komme inn. Fylt og fast hadde de trodd det. De hade jo den rette bekjennelsen til sin Herre, og så hade de gjort så mye stort i kraft av Jesu navn. Og så tänkte de, skulle ikke alt være i orden med mig. Det var nesten selvsagt for dem. Og derfor ble overraskelsen så stor, da døren var stengt, og da Jesus så på dem og sa, «Jeg har aldrig kjent dere. Vi bort fra meg, dere som gjorde urett.» måtte Gud fri oss fra det forferdelige, fra selvbedraget. Dermed har vi kontakt med det som Jesus egentlig vil ha sagt oss, nemlig hva som betyr noe på den dagen. For også det lyder jo klart i det vi har lest fra avslutningen her i Jesu Bergpreken. På en måte er dette kanskje å gjenta noe vi allerede har sagt, men med positivt fortegn. Vi prøver å si det slik. Det som betyr noe den dagen, er at vi har hørt Guds ord og innrettet oss etter det. alltså at ord om Jesus har fått konsekvenser for livet vårt og for hjertet vårt. Det som betyr noe den dagen, er at vi har bygd huset vårt på fjellgrunn, eller på klippen, som det også kan oversettes. Klippen, er et av Bibelns fineste bilder på Jesus selv, som den han er, og med alt det han har gjort. Den som altså bygger sitt liv, sin tro, sitt håp på Jesus, på han alene, på det han har gjort, han skal aldrig i evighet gå fortapt. Det er derfor det er så viktig å spørre, «Du känner vel Jesus? Du er vel kjent av han?» Det som betyr noe den dagen, er ikke hvor sterk munnens bekjennelse er, eller hvor mange store og kraftige gjerninger du har gjort i Jesu navn. For det er hverken ord eller gjerninger fra oss som frelser. Det er Jesus som frelser. Det er noe som er viktigere enn både ordene vi sier og gjerningene vi gjør. Det er om Jesus bor i oss, og om han har fått rum i vårt hjerte. Det som betyr noe den dagen er ikke hvor sikker du føler dig men at du står på trygg grunn. For noen år siden mistet jeg en av mine beste venner. Han het Harald og var bosatt på Bryne. Han døde alt for ung, bare 46 år gammel, i slutten av 1996. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. «Bedre å være usikker på sikker grunn, enn sikker på usikker grunn.» Og det er det som betyr noe. Ikke hvor sikker eller usikker du føler det, men at du står på sikker grunn. Jeg har lyst til å dagens program med å sitere to vers, et fra Bibelen og et fra salmeboken. I Salomos orspråk står det slik. Den rettferdige har en evig grunnvoll. Og i et salmevers skrevet av Paul Gerhardt i 1652 lyder det slik. Den grunn hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. I Kristi korses skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg inntet verdt. Va Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Den som bygger på det grunnlaget skal det aldrig gå galt for, for det holder det Jesus har gjort.» Du har lyttet til et serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internet på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen är Kristen Riksradio, skjene 2 5353 Straume eller skjene nedpost vmlalfakrøll p7.no Tack för i dag, og på gjenhør!